0: Gente, hoje sou eu, Poliana Brita, com vocês. A Renata Caputi me passou o bastão do podcast para que a gente possa reproduzir a íntegra da conversa que eu tive no palco do Show da Vida com os humoristas da nova geração. Foi uma celebração ao em histórias, riso e emoção. Ouça agora Jô Soares. Isso é fantástico. Jô Soares, o mestre a inspiração. Eu recebo aqui no palco do Fantástico um time de humoristas que carrega o Jô exatamente nesse lugar. Tata Werneck, Fábio Porchat, Edu Stéblich, o Hélder Rodrigues. Obrigada, gente. É
1: importante você. que a gente esteja aqui.
0: Olha só, com exceção do Hélder, vocês todos eram muito pequenos quando o Jô estava no auge do sucesso como humorista. Então, como é que o Jô entrou na vida de cada um de vocês?
2: É comigo, vou começar então pelo que conheceu menos, é, eu vi no dia a dia, né o, o Jô era uma coisa que estava no nosso dia a dia, a gente via todo dia alguma uma entrevista do Jô, se, se atrasava para o trabalho porque dormiu tarde, então eu não, eu não acompanhei o, o, o programa do, do Jô, os humorísticos que ele fez, mas eu com certeza, eu acho que desde o... Desde quando ele começou a fazer talk show, eu já acompanhava mesmo de muito criancinha, assim. Eu tenho essa lembrança de sempre ver, de ser uma pessoa muito presente na minha vida.
0: Mas como humorista, como é que você resgatou esse
2: Jô? Eu, na verdade, eu, conheci, eu, nunca, eu nunca imaginei que eu fosse conhecer o Jô, né? Eu tinha esse sonho, como eu sempre quis ser artista, eu sempre imaginei, eu fantasiei, na verdade, aparecer no... No programa, da entrevista, né? Que era um sinônimo de sucesso, né? Você deu certo. Parece que o 15 Minutos de Fama veio, inclusive, por causa do programa do Jô,
3: esse termo. Ah, que é? durava 15 minutos. Então, quando a pessoa conseguia ir é, ali... é um ali... de qualidade, né? Você vai é. no Jô, você, tem... você é demais. Você chegou lá, né? Você chegou você lá. Você
1: estava sendo entrevistado
2: pelo Jô porque alguma coisa deu certo na sua vida. E eu tinha certeza que nada iria dar certo na minha vida. Né? <risos> e quando, isso aconteceu... quando isso aconteceu... Quando isso aconteceu... Eu tive esse sinal de que, de que muita gente me conhece por coisas específicas, assim, por um trabalho de 10 anos num lugar, por um trabalho de 12 anos em outro. E tem gente que me conhece por um dia no Jô, entendeu? É um fenômeno assim mesmo.
0: Tata, como é que foi a chegada do Jô na sua vida? Mas, de repente, como humorista, antes do talk show.
4: Então, porque eu acho que você falou que como é que o, como é que o Edu resgatou o humorista. Acho que o, o Jô, ele, ele resgatava os humoristas, né? O Jô era um defensor da comédia. E a comédia sempre foi meio vista como aquém do drama, então o João fazia a questão de dignificar a comédia. Então ele chamava os humoristas. Então eu que queria ser comediante, eu meio que descobri o que eu queria fazer assistindo o João. Eu não tinha uma referência gringa. Eu olhava para o Jô e falava, eu quero fazer isso. E aí comecei a pesquisar. Hoje em dia, né? na minha época, eu não tinha nem, nem bola, não tinha nada. Eu comecei a pesquisar o João e, e fiquei meio tendo ele como um mestre mesmo. Até passei a ter um pouco de pânico de conhecer o Jô, porque era isso. Eu tinha, o o Jô, assim, ele te dava o aval de que você era bom. E eu tinha muito medo de ir lá e não ser legal. Então, eu, eu desmarquei seis vezes a minha entrevista. E um dia ele me ligou, numa época que a gente atendia ainda as pessoas que não conhecia. E ele falou, tá, tá aqui é o Jô. Você me odeia? Eu falei, Jô, eu te amo muito. Ele falou, você não veio me conhecer? Eu falei, porque eu tenho muito medo. Ele, eu quero te conhecer. E aí, eu fui.
0: Eu vou voltar nessa história sua, da sua primeira ida ao ah. Jô. Mas antes, Fábio, me fala você, como é que você foi apresentado aos personagens do Jô?
1: Eu, eu fui apresentado, na verdade, quando eu me interessei por comédia. Quando eu resolvi estudar comédia, eu, porque eu conheci o Jô, o apresentador de talk show, o cara que estabeleceu o que, que é um talk show na televisão brasileira. É, então não, não havia outra possibilidade, era só ele. O Joe era tão poderoso que durante muito tempo não havia outro talk show na televisão brasileira, era só o dele. Era quase como se nem adianta fazer, porque não vai ser o Joe. É, e aí quando eu comecei a me formei na escola de teatro, comecei a fazer comédia, falei: deixa eu estudar o Joe. E aí comprei o DVD, lembra dele? Para assistir Vivo Gordo, para assistir uh, esses personagens que ele fazia. E é muito interessante, porque o Jô, ele, ele capturava o momento tão preciso da sociedade do que estava acontecendo que é quase uma fotografia aquele personagem dele falando com o tele ponta tele é uma coisa que hoje nem tele o que é ponta, o que é está que acontecendo então é, é, é realmente um pedaço da história, os programas de humor do Jô são muito específicos, claro que tem coisas muito engraçadas, o jornal para pessoas mais ou menos surdas, que a gente pega e ri até hoje, mas é porque o Jô, eu acho que isso também está na genialidade desse comediante que é Capturar a essência do segundo que o brasileiro está respirando. E os personagens mostravam isso.
0: O Hélder, nós que crescemos assistindo o Jô.
5: <risos> a gente, a gente,
3: Chegamos, agora nada. Na deixa, deixa essas crianças aí. Não, é, Chico, Golias e Jô formaram o caráter da minha geração. né? Que, a, a, Trapalhões, a gente assistia isso. Era, era o. A, a babá da eletrônica era a gente ficar vendo TV e programas de humor. Na tua e...
0: infância, qual era o personagem mais emblemático do Vivo
3: Gordo? Eu, 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 eu sempre estudei muita política. Eu gostava dos políticos, do, do, do general argentino disfarçado na Bahia. Eu gostava da, eu gostava das coisas políticas. Já era da minha realidade. Eu fui uma criança... Uh, rebelde. <risos>
5: Demorou pra achar pra lá. O escopo foi grande e a relação
3: rebelde. E sempre achava legal os quadros de humor político. Sempre achei muito, muito legal e, e ele fazia muito bem, muito bem.
0: Não está aqui com a gente o Bruno Mazeu, ele não pôde vir, mas ele mandou para a gente um vídeo em que ele conta um pouco da história dele com o Jô. Vamos ver aqui? Vamos.
6: Vamos. Uma das lembranças que eu tenho, que eu guardo com muito carinho e a minha mãe não cansa de repetir, é que eu amava na época do Vivo Gordo, eu era muito criança ainda, o capitão gay, né? E um dia minha mãe pediu a ele que fosse escalada para fazer uma cena do Capitão Gay é, para que eu pudesse ver isso, né? E é muito clara a memória do jogo me colocando é, no ombro dele e de Capitão Gay e andando pelo estúdio, correndo, né? E é, eu ali nos ombros do super herói que salvou a minha mãe. É, e nesse dia específico a gente fez uma foto que é muito emblemática. Que é no camarim do Teatro Fênix, onde era gravado o programa, e a gente tirou essa foto e transformei ela num, num pôster, né? Um gigante. E durante muitos anos, durante toda a minha infância, durante todo o período em que eu morei com a minha mãe, esse quadro ficou na parede lá de casa, parede do quarto. E inúmeras vezes, das tantas que eu fui ao seu programa, ele fazia questão de mostrar essa foto. Ele amava essa foto.
0: Gente, demais. fofa demais, né? Demais, a foto. Demais,
3: demais. Não,
6: imagina. É. Privilégio.
3: É. é o filho do Chico Anísio no colo do João. <risos> <risos> do... Sei lá
1: o que, que
0: é isso. É. 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 Não, doideira. Olha, vocês não tiveram esse privilégio, essa chance, não tiveram a chance de contracenar com o Jo, mas todos vocês estiveram no sofá do programa do Jô. Fábio, você não só como um entrevistado, é né? Começou mãe. da plateia pro palco.
1: É, neto, né? foi, é uma loucura. Eu olho hoje e penso, como ela é maluco? É porque eu não tinha noção da vida. Porque eu tava na plateia e resolvi pedir uma chance pro o
0: Vamos ver aqui. Bota a aí. gente tem.
2: Olha eu, tadinho. Pegaram aqui de meio de surpresa. A Karen me trouxe um bilhete aqui. Fábio, que diz o seguinte. Gostaria de ter a oportunidade de fazer uma rápida apresentação... Ele escreveu. ...de um texto de minha autoria. Um texto cômico... Com a história baseada nos normais, uh, é Fábio? Qual é? É você?
0: É eu. Introdução para o
2: Fábio. Foi aí que eu entendi que estava gravando. Quando Ele falou introdução
3: para o
1: Fábio eu falei...
3: O Não sou eu, eu que ainda estava assim. É,
1: eu achei que ele estava conversando Tipo bastidores ali. É, porque as coisas estavam... Andando, normal, assim, a Kelly tava falando com ele. Aí ele falou, recebi aqui um bilhete. E aí, de repente, quando ele fala introdução pro Fábio, é que eu penso, gravou, ele me chama lá. E olha eu de shortinho, de tênis com meia. E aí, meia branca. E aí eu começo a fazer aquilo. E aí, de repente, é... A plateia começa a rir. Aí a banda ri, o Bira ri. E o Bira ri era Sim, uma coisa muito importante. Tamo, tamo bem. É. E, de repente, eu olhei do cantinho aqui, o Jô tava rindo. E aí tava todo mundo rindo, todo mundo rindo. E eu era estudante de administração. E aí ali eu falei, ah, então Vamos é para isso. Aqui. É isso que eu quero, eu quero fazer as pessoas darem risada. Esse é vai isso. ser meu negócio, meu business. É, não foi nem assim, eu quero ser ator, quero ser artista. Eu falei, eu quero fazer as pessoas darem risada. E olha que interessante, que coisa mais louca. É, essa entrevista, que é essa participação minha, hum. foi ao ar há 20 anos, no dia 8 de agosto de 2002. E eu estava esperando chegar esse dia agora, 8 de agosto, para falar isso publicamente, para fazer um povo ligar pro Jô para fazer isso, porque é um ano especial, um mês muito especial um agosto, assim, porque dia 4 eu cheguei no Rio, foi quando eu me mudei para o Rio. Dia 5, meu primeiro dia de aula, e é o dia que o Jô deixou a gente. E dia 8, essa entrevista vai. Então, uma semana muito potente na minha história. E de repente ainda tenha isso, assim. E aí fiquei muito mexido, assim, como que nessa semana tão. Tão importante para mim está eternizado também agora a ida do jogo.
0: Agora, menino, me chamou muito a atenção, assim, a sua coragem <risos> ali e assim você tá praticamente
4: em casa. Não conhece sabe, não,
5: né? <risos> Mas ele tinha
4: 18 anos, ali saiu da plateia, não tinha nenhum
0: acanhamento. Você
1: sabe que eu, eu fui no, no programa pra levar uns textos que eu tinha escrito, umas maluquices. Aí quando eu tava sentado na plateia com os textinhos, eu olhei e pensei, cara, o Jô não vai ler isso nunca, já se eu vou entregar pro Jô, é. o Jô vai ler. E aí do texto que eu tinha na mão, eu rasguei um pedaço. E escrevi com a caneta da menina do lado e falei, Jô, eu queria ter uma chance de ter um oportunidade E fiquei esperando dar o um intervalo, que o programa era gravado. Quando deu o um intervalo, eu saí do meu lugar e fui. Eu abracei o João a produção ficou louca. Vem em cima de mim, imagina como é que você faz isso. Tá louco? É, eu voltei pro meu lugar e aí o Jô teve uma sacada de que, de repente, aquilo podia ser curioso. Esse menino pediu pra fazer um negócio. Se não
0: negócio... for, corta, né? Depois não vai a Exatamente.
1: <risos> e você sabe que isso foi gravado em junho e só foi ao ar em agosto, é. e eu fiquei de junho a agosto, será que isso vai ao ar, é. será que vai acontecer, será que não vai assistindo o um programa e não ia, não. eu ligava para a Globo, ui, desculpa, eu queria saber se vai ao ar, não sabia nem se é ao ar, e aí quando foi, foi muito curioso, porque eu cheguei no Rio, então, para morar no Rio, eu larguei tudo para virar ator, cheguei na segunda-feira, o programa foi ao ar na quinta-feira, e na segunda seguinte a Globo me ligou e falou, Fábio, a gente assistiu o seu programa do Jô, e a gente quer que você faça o cadastro aqui. Então, em uma Ai, semana, é. então, parecia um sinal muda. de Deus. Não pode ser. <risos> é. Parecia um sinal dizendo, é isso, continua, porque se você, por algum motivo, está com alguma dúvida, o Jô disse que pode. É.
0: E aí depois você voltou a valer, né? Aí como entrevistado, okay. bonitinho, é. várias vezes, a gente tem um trecho aqui também.
1: Deixa eu ver. ai, meu Deus do céu. eu com uma roupa tristeza. Ah, tem alguma não hora do dia que você não trabalha? Não, é porque mesmo dormindo eu tô tendo ideia. Eu tô de acordando, mesmo de um sonho para escrever um texto Porta dos Fundos. Não ficou bom, não, porque nem foi aprovado. Mas eu vou pensando, <risos> eu não consigo parar de pensar. É uma loucura, eu vou fazendo coisa. Cara,
5: mas digital, em tudo, quer dizer, comercial...
1: Uh, cinema, TV, assim... TV fechada, TV aberta, porque eu gosto de estar em todas as mídias para entendendo também, porque são públicos muito diferentes, assim. E entender fazer para cinema é tão diferente fazer para TV fechada que é diferente fazer para o porta dos fundos da internet. Então é legal ir aprendendo como fazer em cada lugar. Ah. <risos> Isso aí já era a segunda vez, a terceira vez que eu tinha ido. É, é muito louco isso, é, você, eu ia lá e cada vez a gente ficava nervoso igual, dava uma tensão, o Jô... Outro dia eu vi uma entrevista da Glória Pires, ela falando, tô com a mão gelada, eu pensei, a Glória Pires tá nervosa, de
0: Jô, que dirá, gente? É, você não teve vergonha, não teve medo, foi lá e pronto, ficou nervoso só depois,
4: só né? Depois, no começo é. não, mas a Tatá sim, <risos> a Tatá não queria ir de jeito nenhum, né, Tatá? Não, não queria justamente porque o Jô, ele tinha esse poder de, de transformar vidas, né? Quantos livros não esgotaram porque o um autor foi no jogo Quantas peças não lotaram porque... Então eu tinha muito medo, eu que tinha esse sonho é, de trabalhar como comediante, de não agradar o Jô, da plateia não fazer, ah, sabe, de ser ruim. Ah, isso e eu, era, eu...
5: tinha que ter o ar. Né? É.
1: Se não tivesse o ar, a entrevista eu... podia nem ao eu tinha medo é. de
4: não ser bom. E aí o Jô me ligou e falou, você me odeia? <risos> eu falei, não, eu tenho muito medo, Ele eu quero te conhecer. E eu fui passando muito mal, eu levei um pai meu. Só tem um também. Mas... <risos> pois é, eu pensei um. <risos> A princípio, só tenho. Um. E aí, levei e ajoelhei. Pai, pelo amor de Deus. Eu tinha medo, assim, de... Mas o Joel ele era tão genial que ele e tão generoso que, com ele, todos os encontros eram bons. Né? Com qualquer pessoa. Só uma pessoa muito genial para fazer qualquer encontro render. E ele tinha essa capacidade. E eu fui... E depois ele me chamou de novo pra ir, e eu passei pelo mesmo processo. Uma hernia que eu fui ficando nervosa de novo, mas ele era muito gentil comigo. E a gente tem um trechinho. Temos um trechinho. Fica à vontade, Tatá, fica à vontade. Tem o
3: trechinho, gente. Claro que tem. Agora sim, Tatá, venha pra cá. Hoje foi a segunda vez. Loira. Toda mata. A segunda vez, Parece
4: até
0: aí. tímida, assim, o jeitinho que, que ela entra.
3: Custou, né? Essa menina custou a vir sentar nesse sofá?
4: Ah, eu fico sempre muito nervosa, Ju.
3: Mas agora não tá mais nervosa.
4: Não, é uma hérnia. É uma... É, uma
3: oh. é que eu
4: É city, mas já, já, já esteli ali nesse caminho <risos> mesmo. Tá tudo certo.
3: Meu amor, me fala. Você continua com medo de muitas coisas? Continuo. Que tipo de É toque? É o que que é? Me
5: fala. Não,
4: eu tenho... É to, assim, eu tenho um filme agora que eu vou lançar que é sobre toque. Hum. Mas, assim, eu era uma criança é, com alguns toques estranha. e... Tocada. Eu sou mais tocada hoje em dia. <risos> mas, talvez, já... eu já certos
5: toques. <risos> e, e sou mais tocada
4: hoje em dia mesmo. Não, mas... É... E o jo... e, e uma vez... não, não... Obrigada. E uma vez, no a gente foi no Tratão Imprensa juntos, e ele ficou no meu camarim conversando e a gente ficou falando sobre toque. Porque eu tenho toque mesmo e o Jo também tinha. Então, a gente ficou falando um tempo sobre manias e trocando manias e falando sobre as coisas, ele tinha um toque também, uma coisa do quadro, e eu tenho milhares, eu cheguei aqui, rodando, não sei se você percebeu. Mas eu gostava muito, porque o Joe ele era muito culto, né? Mas ele era uma enciclopédia muito acessível, então ele estava ali, tornando tudo muito simples, sabe? E, e tinha
0: uma coisa do que ele ia te
4: devolver também, né? Assim, por
0: exemplo, no caso do Fábio, o Fábio falou, 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 bastou ele olhar e... Fazer aquela cara e pronto, ele já tinha te devolvido ali
4: toda a graça daquele momento, né? Assim, então ele retribuía a tua fala, né? O Jô, que era um, né, na, na comédia, ele era né, um líder, um cara que faz as piadas, ele também é um excelente escada. Ele, ele tinha a generosidade de receber um comediante e levantar uma bola perfeita para um comediante cortar. E esse cara que incentiva a comédia, que mudou a vida de milhares de comediantes. E acho que vocês participaram né, também do Murro na Caneca, não? Não. Mas se puder dizer que sim. Sim. <risos> e, e muitos comediantes amigos meus realmente tiveram as vidas transformadas pelo Jô porque ele era esse cara que ele era muito generoso sim. você falou essa coisa do mestre como eu descobri o que eu queria fazer da vida assistindo o Jô e as pessoas falam hoje em dia sobre nós Fábio. nós nunca chegaremos aos pés eles têm total razão porque o que o Jô fez não se replica e a gente nem pensa nisso porque eu acho que um bom aluno não é aquele que supera seu mestre é aquele que reconhece que teve um mestre e que o tem como referência e o reverencia eu sou essa pessoa sensível, gente. Hum. Mas é, está sempre reverenciando esse mestre mesmo. Se eu faço hoje alguma coisa, foi porque eu assisti o João fazendo.
0: É, você e o Fábio beberam dessa, dessa fonte do talk show ali e transformaram é, a vida de vocês em função disso também, né?
1: Total. No fim das contas, é, quando eu fui estrear o meu talk show. Eu até escrevi falando isso. Como é que eu vou encerrar uma entrevista sem falar eu conversei aqui com... Como é que eu paro quando a banda estiver tocando? Como é que eu não faço essa mãozinha? Porque ele fez, ele fez bordões é, verbais, físicos, é, a dancinha. Tudo se encaixava, tudo era perfeito. Então é muito difícil. Isso está tão entranhado na gente, porque talk show é Jô Soares, né? No o que, Brasil, que tem sim. de Jô
4: ali na Lady Night? Eu acho que tem essa coisa de... de... Porque você falou sobre que... que... Eu sou confusa. Isso não tem de jo, sou eu mesmo. Mas você falou essa coisa dos personagens, que talvez eu não tivesse tido tanta referência, mas o Jô, ele soube fazer uma coisa muito difícil. Eu acho que o Fábio não vai conseguir, que é envelhecer na comédia. Ele soube fazer isso, isso é muito difícil. Ah, né? Coisas que você faz hoje são engraçadas, mais pra frente. Eu tô com o 52, soube...
3: já estou velho.
4: Não, o Jô sabe o que eu tô falando. Mas ele... ele, ele... Ele, ele tinha essa capacidade de, de se reinventar. Isso é muito difícil. Assim, então, eu assisti o Jô fazendo talk show, falando sobre comédia. E quando ele... Eu sempre fui tinha muito medo de achar que eu poderia sonhar com um talk show e não poderia. Eu conversei com o Jô. O Jô falou, menina, por que, que você fica se auto-sabotando, sabe? Eu, eu entendi como uma benção. Lógico. Claro.
1: Porque o Jô fez um negócio que é muito forte. Que é, ele tinha um programa na Globo que dava 80 pontos de bop. Globo em 87, um negócio assim... Incrível, ele tava com o mundo na mão. E aí ele falou assim, não, não, eu quero fazer um talk show agora. E aí o pessoal que falou, que é talk show? O tá que doido. é isso? Aí ele sai da Rede Globo, do lugar mais incrível. Do... Aí ele vai para uma emissora que ninguém nem... O que, que é isso? Como assim? E ele cria um programa que o Brasil não conhecia e, 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 e vira um monstro. É, é muito louco isso, assim. Como a pessoa com 50 e blá o ano, fala assim, não, não, eu vou parar do meu sucesso, do, do, do meu pedestal... Sair da minha zona de conforto totalmente, e... Totalmente, vou voltar e fundar um negócio novo. Podia ter dado tudo errado, podia não ter funcionado, ele podia não saber fazer, digamos, e ele arriscou, ousou numa época que era muito mais difícil ousar e arriscar, e arrebentou, criou um formato, desenvolveu tudo, e quando ele voltava, ele volta pra Globo. E ele volta com o programa do Joe. Eu acho que isso é... É, é, é importante falar, porque isso mostra uma coragem. O comediante não pode estar tá confortável. O comediante não pode falar assim, ah, não, aqui estou fazendo piadinha, aqui está gostoso. Aqui não pode estar tá gostoso. Tem que estar tá esquisito.
0: E no programa do Jô, ele até bebe uísque porque quem Ih, quiser, opa.
2: né? Eu não me lembro muito.
0: Né? Não, não. Então a gente vai te lembrar. Edu. vamos ver ali, por favor.
2: Isso é maravilhoso. Sabe quando a boquinha fica assim, ó? Eu estou muito nervoso. Como é que fica? Fica contra a sua vontade. Fica... O <risos> dentinho bate atrás é. aqui, eu tô muito ne... eu queria uísque. Quer uísque? Queria. Eu, eu fiquei com medo de pedir isso aí, porque Por ia ser meio... E aí eu dei uma meio... sorte também esse dia, que foi a última ah, gravação é demais, do dia dele. Era uma sexta-feira, a última gravação. Aí ele falou, vou também. E aí ele falou, vou também.
0: Generoso.
5: E aí não ah, acabava é, não.
2: nunca, não acabava o programa. O programa é memorável. A gente ficou uma hora bebendo. Muito é obrigado. Assim, você quer puro, com gelo? Tá ótimo, tá ótimo. É? Já, eu já fui garçom também. É, já foi reação? já foi não... Enfim, deixa eu falar. Quanto tempo? Cinco anos. Foi, realmente foi um divisor de águas na minha vida também, que eu lembro que eu fazia uma peça que ele, inclusive, foi assistir. Muitas vezes. É, ele foi assistir várias vezes e falava da peça no programa dele. Ah, eu fui assistir ontem. Ele eu eu não precisava todo. fazer isso. Ele ia lá e dava a moral da moral que ele já tinha dado. E eu lembro que eu estava no Procopio Ferreira era uma peça segunda-feira e tinha, sei lá, o Procopo tem 600 lugares, tinha lá 100 pessoas, 80 pessoas, assim, já tava felizão, é. né? Já tava feliz, assim. A partir do momento que eu fui no jogo, a gente fazia três sessões segunda-feira. Uau! Olha só! Três Entendi. sessões numa segunda-feira, é assim, isso. então... É, que é
0: o que a Tata falou. Foi uma
2: revolução mesmo na, na minha vida, assim, sem, sem dúvida. E foi um artista que também me ajudou muito, que a partir dessa, desse encontro também a gente virou, de uma certa forma... É, parceiro, né? Amigo ali, então qualquer dúvida que eu tinha de alguma coisa, algum projeto que eu tinha ideia, eu ia perguntar pra ele, né? Como provavelmente vocês também.
0: Virou um mentor.
2: É, né? ele porque a gente, não... a gente realmente é muito órfão de mestre, né? Não tem muita gente e artista não tem muita gente que elogia o Jô, ele fazia questão de elogiar, levantar como aconteceu, essa entrevista durou uma hora cara. Por quê? Porque ele ficou ali levantando a bola, ele, ele não fez uma pergunta pra Os... mim do Os do clipes. roteiro ele ficou trabalhando com um gancho ali, então eu me senti muito à vontade e me senti à vontade num programa que era esse, o programa, né, foi, foi graças a ele, porque graças a mim eu não conseguiria. Não. Ele
1: ia ao teatro, eu
2: lembro que eu tava contrastando com a Mia e aí a peça era com a Mia que você fazia, eram os vários personagens. Essa era a outra, do Desnecessários, ele, ele amava ele lá. Os
1: Desnecessários, essa peça, e aí um dia eu falei pra Mia, ele não vai levar o grupo todo não? Ela falou, não, ele falou que ia levar cada um de nós separado Caramba. pra poder falar mais vezes da gente. Você oh, levar maravilha. o grupo todo, aí foi. É divulgar
2: amiga. mais a peça. É, olha
3: que legal. É. Demais.
0: E ele também foi assim, te recebeu quatro vezes, né, o Elder os
3: melhores do mundo, meu grupo. Sim. É, 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 é muito diferente da pastora de vocês que eu ia de galera. É. Aí você fica muito mais confortável quando você está com os seus amigos de. A gente está junto há 27 anos hoje. Quando você está com a sua galera, é muito mais simples, né? E, e ele. E eu fico de cara ele pegar um grupo desconhecido de Brasília e dar essa moral. Pra gente. Não, eu lembro que no, vezes... não era uma
2: moral, desculpa, não era uma moral normal. Você percebe, tem um final do. Que também o melhor do Mundo é um absurdo, né? Um fenômeno. E o Joseph Klimer tava num sucesso de internet também louco. Mas quando não, acaba. Não, não,
3: foi no jogo, pro jogo, pro jogo A não, o eu,
2: Mas é o que eu digo: quando vocês fazem lá no jogo, quando acaba, ele fala tipo umas 19 vezes. Bravo! Ele fica ele falando ele muitas vezes, muito, de bravo. Homem que aqui ah, e depois desse aí, é, Ele tá fala 18 vezes. bravo peso para papel. É. Olha agora. Ah.
0: Mas ele falou, porque eu vim inteiro é Ele
5: falou muito <risos>
3: Mas é isso é Demais, né? É, 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 ele sabia o tamanho dele E, e, e queria que, de, é, Levantar muita gente Levantar todo mundo O Jô era o YouTube da época O que acontecia no Jô no dia seguinte, tava todo mundo comentando Era o que
4: viralizava, eu, né? até eu fiquei mais pensando que sobre isso, isso. O Jô é um cara que né, Hoje em dia, que você tem pra fazer uma piada, você tem muita tecnologia Às vezes até pouca ideia, mas muita o Jô é um cara que não tinha nenhum seguidor e milhares de seguidores. É. Né? As pessoas viralizavam... Viralizavam...
5: Viralizavam...
3: Viralizavam...
4: na Vila...
3: Somos humoristas, mas mais que isso, políticos é, nasceram lá, é, se tornaram viáveis lá, escritores, pintores...
0: E por falar em política, o que, que vocês aprenderam enquanto humoristas com o Jô, humorista
4: político também? Eu aprendi uma coisa assim, o Jo é um cara que tinha senso crítico, ele, ele não tinha nenhuma abstenção para falar sobre política e hoje em dia as pessoas querem colocar a gente em lugares assim, você faz comédia, não tem que falar sobre nada, tipo, esquece sua opinião, você é apenas... E o Jô, eu aprendi muito com o Jô de que somos cidadãos, acima de tudo, múltiplos e devemos usar a nossa arte em prol do povo. E o que que trouxe para você enquanto morista, Welder?
3: É, que, de valorizar a democracia... Acima de tudo, a gente é, estava muito acostumado com democracia. E é um exercício diário a democracia. A gente tem que lutar por ela todo dia. A gente tá, viveu um momento no país, é, agora na história recente, que estava muito tranquilo. E agora a gente tem que retomar esse desejo pela democracia plena sempre. Ele batia em todo mundo. Ele batia em quem estava em cima.
1: Aquela frase sim, sim. famosa que é, comédia não pode ser a favor. Se for a favor, é propaganda. A gente tem que bater em quem tá lá. E, quem tá... e ele não tinha medo. Ele não tinha medo durante toda... E ele viveu a ditadura, né? Então, assim, ele batia, pegava e sacaneava é, num lugar muito tranquilo. Ele... E, 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 e curioso. Não, era uma... não dava a sensação que... Ah, eu vou falar mesmo. Não, não. É assim, é tão normal. Eu vou fazer humor com tudo, que eu vou fazer humor batendo aqui no presidente, vou fazer humor batendo no deputado. Plantar, né? É, não era para Era engraçado. Mas... Firme e Fora, político. Ele era o
3: único gordo que era, o gordo que não, que era contra o regime. Essa <risos> é uma é, maravilha. É, 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 esse é um cartazerado maravilhoso.
0: Olha, é, Bruno Mazeu, que é filho do Chico Anísio, né? Todo mundo sabe. Esteve no sofá do Jô com 11 anos. Ele só foi... é só
1: humilhar a gente, é. riscar,
0: como tem gente mais
1: importante.
3: É por isso exatamente. que não veio, por isso que não
0: veio, porque aí ia ficar assim... É, é, é,
3: não é, veio, entendeu? É.
4: Mas a gente Maravilha não pode deixar de boca.
0: mostrar. Mas a gente beijei aí. Aí.
4: na boca. Ah. Eu já beijei o João.
0: Olha Iu.
1: só. Eu beijei, mas não foi no ar, foi uma,
6: uma brincadeira nossa.
0: Não, acho que o Bruno não beijou ele na boca, mas sentou no sofá com 11 anos.
6: E ele ter me convidado para o programa dele já é uma demonstração do afeto que existia, porque a princípio não tinha o menor motivo para eu estar ali. Ele brincava com meu pai, é, provocando, dizendo que eu era mais fã dele, Jô, do que do meu pai. Ele se falou bastante é, nesse último ano, nesses últimos dois anos, é, são muitas trocas de áudios que eu guardo aqui com grande carinho. A cada é, é, pessoa que participou da minha vida, que participou da vida do meu pai, né? a cada pessoa que parte é, me traz recordações assim, muito do meu próprio pai também. Né? Então, é, como se parte de mim tivesse partindo também. É
1: isso. E é lindo porque o Jo também... É, quando ele estava entrevistando os seus pares, né, o Chico Anísio, o Lúcio Mauro, o Agildo Ribeiro no Jô, é um negócio impressionante. A Hebe, Lolita e a é, Belo. É. Quando ele estava ali com vale, assim. o Zé Vasconcelos... Era hilário, era bom demais porque ele sabia qual era a graça. Isso é uma coisa que eu tento muito fazer para levar pra minha vida. Eu sei qual que é a coisa mais engraçada deles três, então no meu programa eu, eu era um quero diretor fazer também, né? aquilo que eles façam de mais engraçado pra acontecer. O Jô sabia isso. Ele sabia que o Zé Vasconcelos era brilhante fazendo aquele, aquele quem, <risos> quando, o quê. E ele falava, como é que é isso mesmo? Aquilo do... Ele pediu pro cara fazer pro cara brilhar, pro cara estourar. Isso é muito bonito.
0: E o que, que ele deixa para você, Tatá, como humorista e como pessoa? Me pula? Não, pode falar, amor. O Bruno estava ali visivelmente tocado, emocionado. Acho que a gente também não pode se privar, né? Da, do, do sentimento que a gente tem nesse
4: momento, né? Calma aí. Tá, quer falar, Helder? Quer falar? Não, não, é porque eu acho que a comédia hoje em dia tem me deixado mais triste do que feliz. Tem me emocionado mais do que me feito rir. Né? Ele estava também pensando no Joe e não lembrar do Paulo e pensar de grandes comediantes que estão partindo. Assim, eu acho que a melhor coisa que você pode fazer para um comediante é rir dele, é pesquisar o Jô, assim Eu fico pensando nessa geração que está vindo que não sei o quanto vai conhecer do Joe. Pesquisem o Joe, põe um vídeo do Jô, sabe eternizem o Joe, porque é isso, o Joe é eterno. Eu sei que não foi a sua pergunta, mas eu estou chorando. Eu preciso ter um tempo aqui para... eu fico, tranquilo. Porque é... é isso, assim, a gente está tendo muita, muitas perdas num momento que a comédia também tem sido ah, colocada num lugar assim, de, de, de menos-valia, sabe? Então perder o Joe agora também é muito simbólico. Então que a gente consiga, reverenciando ele, fazendo o nosso trabalho, manter o Joe sempre no lugar que ele merece, que é do nosso grande... Mestre, eu sei que não foi a sua pergunta, peço perdão. Não, foi a sua resposta pro que você tá sentindo. Você pode mudar a só... sua pergunta depois na edição?
5: <risos> <risos>
4: para exatamente? Ela até bem, a resposta tá perfeita, tá engraçadinha. O Helder, para você, o que, que ele deixa para você e
0: para as próximas gerações, também pensando nisso, né? Que para tá
3: o Bruno, é, que ele fala que uma parte vai, mas o Jô está em todos nós, é. ele fica. E a gente vai honrar o um legado dele com certeza, Fazendo o nosso melhor, entendeu? Ele, ele tá aqui. Ele tá em todos nós, todos os humoristas que passaram por lá e, e, e suas carreiras mudaram por conta dele.
1: O Jô tá em mim fisicamente. Outro dia eu tava assistindo um programa meu <risos> e aí eu tava entrevistando uma pessoa falando aqui assim com ela. Ela fez uma coisa, eu olhei pra câmera, eu fiz. O que o João foi, foi muito aflitivo. Eu fiz, aquele olhadinho que ele dava pra plateia, lembra disso? Ele dava uma olhadinha pra plateia assim, fazia uma cara de ó... Foi bom isso aqui. É, e voltei, eu falei, meu Deus, o Jô tá dentro de mim. E eu fiquei tão feliz com isso ao mesmo tempo, porque veio tão natural. É como, assim. é como
0: quando a gente repete um trejeito do pai ou da mãe é, sem nem perceber, é né? Isso. De alguma forma é tem uma paternidade aí na tua carreira, né?
2: Exatamente, exatamente.
0: E você, Edu, tá até caladinho aqui do meu lado. É. ele
2: <risos> ah, Eu acho que o humor tem esse poder de cura, né? A gente fazer uma pessoa rir, ainda mais nesses momentos que a gente está vivendo, é muito difícil. Então... O Jojo eu tenho essa impressão, que ele já me deu vários passes, né? Que ele já me curou várias vezes, assim, que ele já é, fez cirurgias espirituais em mim, de tanto que ele fez parte da minha, da minha vida, assim, fazendo humor, dando alegria, que era o que ele mais falava, de como ele gostaria de ser lembrado, né? E também da função dele aqui na Terra, de dar alegria para as pessoas. Então, eu acho que eu levo isso, assim, de, de tentar entender melhor essa minha função, de sempre levar muito a sério, né? de ser bastante dedicado também, como ele era, e principalmente de, desse, desse olhar para o outro, que ele, o Jô era um programa que não entrevistava só celebridade, né? Ele, cele, ele não, pessoa artista, ele entrevistava vereador, entrevistava o cara da O Vendedor de Manga, não sei o que, o maluco que... Vereador que, de Mallorca, Exatamente. Um, então, ele dava ele dava protagonismo para o pro outro. Então, eu acho que isso é um, uma, uma, uma lição é. boa, de você... Dar atenção e dar protagonismo para o outro, levantar o outro, sabe? Todo mundo só pensa em si, né?
4: O meu quadro Entrevista com o Especialista veio um pouco disso. Eu pensava, pô, João entrevista não só pessoas famosas, né? Exatamente. Quantas vezes eu vou ter o William Bonner? Não tive nenhuma até hoje, ali. <risos> Mas pegar pessoas e, e aí veio um pouco disso, assim, o quadro que eu faço no programa.
3: Ah, eu Anônimo. você entrevista os anônimos também. Exatamente, é isso, porque é tudo, é tudo aprendizado. Todo mundo é interessante
1: e o Jô se interessava genuinamente. Isso era uma coisa que ele conversou comigo quando eu fui estrear meu talk show. Eu tive esse papo com ele, eu encontrei com ele para conversar. E ele falou para mim, se interesse pelas pessoas, porque há curiosidade ali dentro. Se você não for a cabeça do público, o público vai se desinteressar. Quando você estiver entrevistando, vou estar falando com o Edu aqui. Se eu não tô nem aí pro Edu, eu não tô representando o público. Claro. Eu, na verdade, eu sou um funil de todo mundo, tem um monte de pergunta pro Edu, e eu tô pegando essas perguntas no ar e tô jogando para ele. Então, isso. se eu não tiver interesse, escuta, ouvi, fala, mas por que você tá com essa roupa? que interesse você tá com a mão aqui? Se eu não estiver olhando, percebendo Edu, o público tá vendo isso.
0: Não passa a verdade daquele momento, né?
1: E ele tinha interesse.
0: Sim. Eu também tive no Jô uma vez, agora isso é, só que, e eu, eu também fiquei muito nervosa, e ele tinha uma coisa de segurar o braço da gente, que é meio tipo, calma. Total. Vamos lá, vamos junto, né? É. Olha, eu acho, eu tenho certeza, na verdade, e imagino que vocês também, que o Joe certamente está muito feliz com o que vocês fizeram aqui hoje em homenagem a ele. Porque foi uma grande celebração, foi honrar e dividir com todos nós um pouquinho do que vocês viveram com ele e um pouquinho do que vocês trazem dele para gente. E eu agradeço a vocês também.
3: Não Vamos fazer o nosso show.
5: bravo. Bravo! bravo. bravo.